0: Und herzlich willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solvay und ich bin in der heutigen Folge Dein Mensch Hund Coach und ich habe ein Thema mitgebracht, wo man meinen sollte, damit beschäftige ich mich den ganzen Tag und zwar geht es um Erziehung. Und da sind so einige Dinge, die mir da immer in den Kopf kommen und ich habe mir überlegt, dass ich das gerne mit dir teilen möchte, was ich so darüber denke. Und vielleicht ist ja der ein oder andere Gedankenanstoß dabei, den du verinnerlichst und den du vielleicht für dich und dein Leben mit Hund übernehmen magst. Wie immer, lass mich auch gerne wissen, ob dir diese Folge gefallen hat oder ob du einen Themenwunsch hast und schreibe mir total gerne auf solweig-hundegeflüster bei Instagram. Ich freue mich immer über jede Nachricht. Und bevor es hier jetzt so richtig losgeht, ihr kennt es schon von mir, fragen wir uns einmal, was ist Erziehung? Und Erziehung bedeutet eigentlich, dass wir uns im Rahmen des sozialen Handelns bewegen. Also wir gucken, welche dauerhaften Veränderungen eines Verhaltens sind denn für die Gesellschaft besonders wertvolle Komponenten und welche davon können wir fördern. Also unterm Strich bedeutet es, dass zum Beispiel ein Heranwachsender lernt, welches Verhalten ist gut und welches Verhalten ist eher nicht so gut und wird von der Gesellschaft auch als nicht so gut angesehen oder wofür wird man vielleicht sogar auch bestraft. Uns wird als Kindern ja auch immer beigebracht, wie wir uns zu benehmen haben, also da schließe ich jetzt mal so Benimmregeln mit ein und welche Dinge so komplett im Bereich des Unmöglichen sein sollten, dass man jetzt nicht wahllos durch die Gegend läuft und seinen Frust an anderen ablehnt, dass man niemanden körperlich angreift oder Schlimmeres, all diese Dinge werden uns ja auch im Rahmen von Erziehung beigebracht und dementsprechend wissen wir eben auch, wann wir mit welchen Konsequenzen eventuell zu rechnen haben. Es sollte also das Erziehungsziel sein, dass wir ja, sozial kompatibel sind, oder? Lass das mal kurz sacken. Um dich jetzt noch ein bisschen tiefer in das Thema zu holen, benutze ich gerne folgende Metapher für das Thema Beziehung bzw. Erziehung. Jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert, auch in Beziehung wird es hier gleich gehen. Und zwar stell dir mal vor, du hast eine Straße, die vielleicht durch einen tiefen Wald geht, also links herum, rechts herum, überall sind richtig, richtig große Bäume. Die Straße hat gefühlt gar kein Ende. Es wird mal dunkel, es regnet mal, es schneit, mal scheint die Sonne. Also du bist wirklich permanent auf dieser Straße unterwegs. Und folgst du dieser Straße auch immer weiter, dann ist es gut. Hier befolgst du quasi die Erwartungen und du zeigst das erwünschte Verhalten. Erziehung ist demnach für mich wie so eine Art Leitplanke, die zum Beispiel unsere Eltern oder andere nahestehende Menschen, die für uns sehr prägend waren, eben aufgestellt haben und die uns eben dabei helfen sollen, auf dieser Straße zu bleiben. Fährst du nun aber volle Kanne gegen eine Leitplanke, weil du zum Beispiel rebellierst, wütend bist oder mit etwas komplett unzufrieden bist, oder du kommst aus irgendeinem anderen Grund einfach von der Straße ab, dein Auto geht vielleicht dabei kaputt oder du verletzt dich sogar, dann wird es meistens teuer und schmerzhaft und, naja, auch... Nicht so nett, <lacht> wenn man dann zum Beispiel das Auto der Eltern hat, dann bekommt man sicherlich auch Ärger. Und hier hätten wir dann ein unerwünschtes Verhalten. Das Ziel der Erziehung ist es also, immer auf dieser Straße zu bleiben. Und je größer dein eigenes Interesse daran ist, eben unversehrt weiter diese Straße entlang zu fahren, desto größer wird auch der Erfolg sein. Also desto besser könnte man sagen, wirst du dich gesellschaftlichen Normen eben anpassen, weil es dir vielleicht auch selber wichtig ist oder weil du eben so groß geworden bist, dass das vielleicht auch für deine Eltern einen enorm großen Stellenwert hatte. Und was genau du aber unter Erziehung verstehst, also wie deine Leitplanke vielleicht aussieht, hängt wahrscheinlich auch maßgeblich davon ab, wie du eben selbst groß geworden bist, denn Entweder du baust diese Leitplanken eben nach für dein Kind oder Spoiler-Alarm vielleicht auch für deinen Hund oder du machst es vielleicht komplett konträr dazu, weil du dich vielleicht mit der Art der Erziehung, die du selber genossen hast, nicht so sehr wohlgefühlt hast. Es ist also immer sehr individuell. Oder um eben beim Beispiel zu bleiben, jeder fährt ein anderes Auto, jeder hat andere Leitplanken und jeder fährt vielleicht auf einem anderen Straßenbelag und das ist auch absolut gut und richtig so. Und nun stell dir mal vor, du bist gar nicht ganz alleine in diesem Auto, sondern du hast eben einen Beifahrer neben dir sitzen, der dich immer mit Snacks und mit Trinken versorgt. Vielleicht hat er auch gute Musik. Und im besten Fall motiviert er dich immer dazu, auf der Straße zu bleiben. Er sagt dir, dass du dich anschnallen sollst. Er repariert vielleicht dein Licht, wenn es dunkel wird. Er packt dir Schneeketten drauf, wenn ein Schneesturm kommt. Und er warnt dich eben auch davor, wenn jetzt zum Beispiel ein Reh auf der Straße steht so oder am Straßenrand steht. Und was passiert dadurch, dass du diesen Beifahrer hast? Du fühlst dich sicherer und freier in dem, was du tust, oder? Die Straße lang zu fahren wird also einfacher und angenehmer, wenn du eine Person bei dir hast, zu der du eine Beziehung aufbaust und von der du auch weißt, dass sie dir nichts Böses will. Dich also an der nächsten Straßenecke rausschmeißt und mit all deinen Habseligkeiten davondüst. Dieser Beifahrer ist nicht das, was wir wollen, aber es dauert eben seine Zeit, bis wir das Vertrauen zu der Person gefunden haben. Und ist das der Fall und hast du eine positive Beziehung zu dieser Person, dann wird er dir helfen, besonders dann, wenn es zum Beispiel um Umweltunsicherheiten, um Stresssituationen oder auch um negative Emotionen geht, aus dem eben auch eine potenzielle Gefahr resultieren kann. Also wenn jetzt zum Beispiel du nicht mehr kannst, du willst nicht mehr weiterfahren, du weinst vielleicht ganz doll und du kannst nicht mehr sehen, wo du hinfährst und diese Person greift dann sozusagen in dein Lenkrad, dann wendet sie ja auch eine potenzielle Gefahr eben von dir ab. Wenn wir mit jemandem wie mit unserem Beifahrer, wer immer das vielleicht in deinem Leben gewesen sein mag, eine Beziehung eingehen, dann machen wir das wegen eines gemeinsamen Vorteils. Also, wenn du eine Beziehung eingehen möchtest, dann musst du dafür auch immer irgendwas bieten, sodass es für den anderen auch attraktiv ist, eine Beziehung zu dir einzugehen. Vielleicht nimmst du deinen Beifahrer also zu einem gemeinsamen Ziel mit hin. Vielleicht kann dein Beifahrer selbst nicht fahren und deswegen hilft er dir eben auf andere Art und Weise und du übernimmst eben das für ihn. Es ist immer ein Geben und Nehmen, das möchte ich damit sagen. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel über romantische Beziehungen sprechen, auch da ist es ja so, dass du für den anderen in jeglicher Hinsicht ja auch attraktiv wirkst, man aber so richtig erst in eine Beziehung dann geht, wenn man den anderen eben auch ein bisschen besser kennt und wenn man halt auch weiß, wie es wechselseitig eben funktioniert. Merke dir also, eine Beziehung besteht zunächst auf einer Basis der Erkenntnis, dass man eben gemeinsam bestimmte Situationen besser meistern und bestimmte Aufgaben eben auch besser erfüllen kann als einzeln. Und das ist eben, wenn wir diese Straße entlang fahren, genauso. Und was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, dass du dieser Beifahrer für deinen Hund sein solltest, anstatt ihn auf Autopilot alleine auf diese Straße zu schicken. Sicherheit ist nämlich nicht nur bei uns Menschen ein wichtiges Grundbedürfnis. Ja, es kommt quasi direkt nach Essen, Trinken, Fortpflanzung, Gesundheit, also die physiologischen Grundbedürfnisse, sondern auch beim sozialen Lebewesen Hund. Sicherheit ist elementar wichtig. Und damit du für deinen Hund ein verlässlicher Beifahrer wirst, wird es einen Teil der Strecke dauern. Ne, Habe ich ja eben schon gesagt, auch wir Menschen brauchen eine Zeit, bis wir einem anderen Menschen vertrauen können. Wir Menschen brauchen auch eine Zeit, um unseren Hund gut einschätzen zu können. Diese Zeit sollten wir uns auch nehmen. Und auch der Hund braucht natürlich seine Zeit, um uns Menschen kennenzulernen, um uns einschätzen zu können. Ein beidseitiger Vorteil von Beziehungen zwischen Mensch und Hund kann zum Beispiel gemeinsame Quality Time sein, also Sozialspiel. Es kann Nähe sein, Körperkontakt, tolle gemeinsame Erlebnisse, aber eben auch soziale Unterstützung in eben schwierigen Situationen und Stressmanagement. Je konstanter, ich sage immer lieber konstant als konsequent, je konstanter du dich verhältst, desto besser wird es funktionieren. Also je klarer du für deinen Hund lesbar, einschätzbar wirst, desto eher wird er sich auch auf diese Beziehung einlassen. Verhältst du dich aber völlig planlos, sage ich jetzt mal, und unsicher oder du verhältst dich eben ständig anders, ja, indem du zum Beispiel auch ständig neue Methoden mal versuchst und dann für ihn irgendwie komplett aus dem Nichts heraus vielleicht da auch mal eine Korrektur oder eine Strafe erfolgt, dann gibt ihm das keine Sicherheit, Stell dir mal vor, du hättest einen Beifahrer, der dir mal hilft, wenn was ist. Im nächsten Moment, wenn du ihn was fragst, schnauzt er dich aber komplett an. Oder er hat vielleicht nie eine Ahnung, wo ihr an der nächsten Kreuzung abbiegen müsst, obwohl nur er das Navi bedienen kann. Ja, diese Person hat quasi einen Navi, hat aber keinen Bock, dir zu sagen, wo es lang geht. So auf gut Deutsch gesagt. Wie würdest du dich denn damit fühlen? wahrscheinlich nicht sonderlich sicher. Dich würde das total stressen und du hättest immer mehr das Gefühl, auf diese Person kannst du dich nicht verlassen. Verhältst du dich also inkonsequent, gibst du keine Sicherheit. Vielleicht wird dein Fahrer aus dem Auto aussteigen oder dich eben alleine am Straßenrand stehen lassen, denn ja, vielleicht war das euer Agreement, dass er dich mitnimmt und irgendwann hat er die Schnauze voll und sagt, nee, jetzt gehe ich aber hier alleine los, weil du hilfst mir eh nicht. Ich habe gerade nichts davon, dass ich hier mit dir unterwegs bin. Und apropos Navi. Du bist das Navi deines Hundes in der Menschenwelt. Ja, ich nehme jetzt hier die nächste Metapher mit rein. Wir haben den Hund in diese Menschenwelt hineingeholt. Deswegen solltest du dich hinterfragen, was du eigentlich möchtest, wenn du deinen Hund erziehst. Also wenn du die Leitplanken baust. Soll er einfach formal perfekt Sitz und Fuß können? Oder soll er alltagstauglich sein? Wenn wir uns nochmal die menschliche Betrachtungsweise von Erziehung angucken, dann geht es ja, so wie eingangs erwähnt, primär um soziale Verhaltensmuster, also um das, was zum Beispiel auch gesellschaftlich akzeptabel ist. Da verstehe ich dann aber nicht, wieso wir immer noch so oft zuallererst diese Sitzplatzfuß-Hier-to-Do einfach stumpf abarbeiten. Diese Signale haben natürlich ihre Berechtigung und man sollte sich auch damit beschäftigen. Aber sie nützen doch nichts, ja, da müssen wir jetzt wirklich mal ehrlich sein, sie nützen doch nichts, wenn ich an der sozialen Komponente nicht arbeite. Denn wenn mein Hund sich nicht auf mich verlassen kann, wieso sollte er dann in einer stressigen Situation auf mein Signal hin ein bestimmtes Verhalten zeigen? Für was? Für einen Keks? das ist bestimmt dann nicht unbedingt das, was er braucht oder haben möchte. Ja, wir erinnern uns daran, Hunde sind Opportunisten, das heißt, sie tun das, was sich für sie am meisten lohnt. Und wenn das in dem Moment nicht dein Keks ist, sondern ich fühle mich unsicher und will in die Flucht gehen, dann kannst du noch so viele Kekse haben. Wenn dein Motor qualmt, brauchst du auch keinen Keks, sondern jemanden, der das Ding wieder reparieren kann. Und damit du den Motor deines Hundeautos reparieren kannst, musst du auch keine zig Fachbücher wälzen, sondern oftmals ist es hier hilfreich, auf deine eigene Intuition zu hören. Sei natürlich, sei du. Es ist auch okay, mal was falsch zu machen. Auch die anderen haben mal einen kaputten Motor oder ein Loch in der Leitplanke. Das werden sie dir aber vielleicht nicht unbedingt erzählen. Auch andere kommen mal von der Straße ab. Guckt, was ihr braucht was euren Weg ausmacht und wie ihr euch fühlt. Vertraue dir hier auch gerne wieder selbst, denn wie gesagt, du bist hier der Beifahrer, du steuerst das Navi und du baust die Leitplanke. Du hast also echt eine Menge Verantwortung. Und ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum ich die Mensch-Hund-Beziehung hier auch mit der menschlichen Erziehung vergleiche. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Nun ja, es ist eben so, dass Forscher sich schon seit vielen Jahren mit der Mensch-Hund-Bindung beschäftigen und sie eben in vielen verschiedenen Untersuchungen zu dem Ergebnis gekommen sind, dass diese eben auch mehrere Faktoren der Eltern-Kind-Beziehung beinhaltet. Von daher ist der Vergleich durchaus möglich. So zeigt dein Hund zum Beispiel ein ganz anderes Verhalten, wenn du nach Hause kommst, als wenn eine andere Person durch die Tür kommt. Und wenn du gehst, dann reagiert dein Hund vielleicht auch ganz anders, als wenn jetzt zum Beispiel Besuch wieder geht, ja. Auch Kinder suchen natürlich den Rückhalt der Mutter, das ist für sie überlebenswichtig und sind in ihrer Nähe auch in einer Umgebung, in der sie vielleicht vorher noch nicht waren, offener auch für andere Menschen oder für andere Reize. Ist die Mutter aber weg, dann lassen sie sich vielleicht von anderen Personen trösten oder kurz beschäftigen, entspannen aber erst richtig wieder, wenn die Mutter eben wieder da ist und die Mutter ist eben der sichere Beifahrer des Kindes und hat die Leitplanke aufgestellt. Das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, denn das ist tatsächlich bei Hunden eben auch so. Was wir auch im Hinterkopf haben sollten, ist, dass wir mit unserem Hund in einer sozialen Gruppe leben und um besonders gut in dieses soziale Geflecht zu passen. Und man muss manchmal eben seine eigenen Interessen auch zugunsten anderer zurückstecken. Das ist nun mal in einer sozialen Gruppe so. Das heißt, ich muss in einer Situation kurzzeitig meinen eigenen Nachteil hinnehmen. Das tue ich aber nur dann, wenn es für mich langfristig auch einen Nutzen hat. So akzeptieren wir es vielleicht, lass also mich mal kurz überlegen, ein Beispiel, wie wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind hätte und ich habe einen total tollen Vorschlag beim Schulelternabend und ich bringe den vor und der wird aber abgeschmettert. So, und dann werde ich da sicherlich nicht alles kurz und klein schlagen, auch wenn ich dann wütend bin. Ja, ich nehme das quasi hin, dass ich jetzt diesen Nachteil habe. Ja, ich wurde vielleicht einfach überstimmt. Und werde es dadurch aber dann nicht riskieren, dass mein Kind zum Beispiel, weil ich einen kompletten Ausraster gekriegt habe, von der Schule geworfen wird. Es ist jetzt vielleicht nicht ganz so sinnbildlich, aber ich denke, es passt ja noch ganz gut. Oder ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen schwammig, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Auto fahre und mein Beifahrer möchte eine Pause machen, aber ich will dringend weiter Strecke machen, ja, dann stecke ich vielleicht da mal mein Interesse zurück und nehme meinen Nachteil hin, dass ich vielleicht kurz Pause machen muss. Dafür bringt mir der andere aber was von der Tanke mit. So, ganz ganz salopp gesagt. Ganz oft ist es nämlich so, dass wir Interessen eben dann zurückstellen, wenn wir Angst vor sozialen Eskapaden haben. Das heißt, vielleicht bricht dann im Auto eben ein totaler Streit los und der führt letztendlich dafür, dass wir einen Unfall haben. Oder, ja, wie gesagt, mein Kind wird von der Schule geworfen, wenn ich beim Schulelternabend die Tische kurz und klein schlage. Ja, wir sind soziale Lebewesen und für uns ist es überlebenswichtig, dass wir es uns nicht mit allen verscherzen. Und das ist manchmal eben auch so ein bisschen das, weshalb wir alle oder viele von uns ganz oft so in sich haben, dass man bloß nicht negativ auffallen möchte. Denn früher war man eben auf die Kompetenzen anderer angewiesen. Jeder hatte so seine eigene Stärke. So der eine konnte gut reparieren, der andere konnte gut kochen. Der andere war der Bestatter, der andere war der Arzt. Jeder hatte seine Kompetenz. Und hat man sich benommen wie die Axt im Walde und man wurde ausgeschlossen, dann fehlten einem vielleicht auch lebenswichtige Grundlagen, auf die man angewiesen war. Und so ist es eben für uns wichtig, dass wir mit möglichst vielen möglichst gut zurechtkommen, eben weil es für uns einen langfristigen Nutzen hat. Und das ist eben beim Hund genauso. Auch er hat einen langfristigen Nutzen, wenn er sich auf uns verlassen kann und wenn wir ihm ein sicherer Hafen sind. Es ist aber nicht so, wenn wir eben, ja, für ihn nicht wirklich transparent sind. Es ist nämlich so, dass der Hund in unserer Welt ja seine eigenen Interessen und Bedürfnisse sehr oft zurückstecken muss und auf uns hören muss. Das lohnt sich für ihn aber nur, wenn er auch langfristig was davon hat. Das habe ich ja gerade schon gesagt und da sollten wir uns auch gerne öfter mal in den Hinterkopf holen, wie oft er tatsächlich seine eigenen Interessen und Bedürfnisse zurückstecken muss, wie viel Frust er vielleicht auch ertragen muss und wie da unsere Erwartungshaltung ist. Also da möchte ich gerne so ein bisschen sensibilisieren. Beziehst du letztendlich die Beziehung nicht mit ein in deine Erziehung und hakst nur deine To-dos ab? die oder von denen du gehört hast, dass dein Hund sie eben beherrschen oder können muss, dann wird er eben seine Bedürfnisse wahrscheinlich irgendwann nicht mehr zurückhalten und vielleicht nicht mehr zurückkommen, wenn du ihn rufst oder sich eben hinsetzen, wenn du ihn darum bittest. Das ist halt eben einfach dann darin begründet, dass ihm da eben der Rückhalt fehlt. Auch wenn du ihm vielleicht andere tolle Dinge bietest, ist es immer noch wichtig, dass wir eben an der Beziehung arbeiten, dass wir verstehen, dass Beziehung eben auch einen wechselseitigen Vorteil bedeutet und wir uns da manchmal auch so ein bisschen klar machen müssen, erstmal, was erwarte ich überhaupt, was erwartet mein Hund, wo können wir uns vielleicht irgendwo treffen und welchen Vor- oder welchen Nachteil hat das Ganze vielleicht für uns jetzt gerade. Denk einfach immer daran, du bist der Beifahrer für deinen Hund, ohne dich kann sein Auto kaputt gehen. Ohne dich wird es für ihn in der Menschenwelt schwer. Hunde sind auf unsere soziale Unterstützung und Versorgung in der Menschenwelt angewiesen. Ich rede jetzt nicht von Straßenhunden, sondern von denen, die jetzt hier bei uns leben, in der Stadt leben, auf der Hundewiese spielen. Leute, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Wir haben hier eine Art Abhängigkeitsverhältnis erschaffen. Und das ist bei Eltern und Kindern eben auch so. Bloß, dass Kinder natürlich irgendwann erwachsen sind und Hunde, und auch das sollten wir uns so ein bisschen klar machen, Hunde eben immer in diesem Abhängigkeitsverhältnis verbleiben und das auch von uns bewusst so gewollt ist. Vielleicht nicht von dir als HundehalterIn, sondern von uns Menschen, denn sie sind eben so gezüchtet worden. Wir haben sie so gezüchtet, dass sie eben in dieses Kindchenschema reinpassen aber auch, dass sie eben kindliche Verhaltensweisen zeigen und somit sind wir einfach dadurch, dass wir im Hund so ein bisschen das ewige Kind haben, was uns ja auch immer fasziniert und anzieht und wo wir uns natürlich auch immer bedürftig fühlen, Also wir, beziehungsweise wir wollen den Hund beschützen, wir wollen für ihn da sein, All das wollen wir ja. Wir sollten uns aber wirklich darüber klar werden, der Hund ist halt in dieser ewigen Kindrolle ein bisschen gefangen. Es ist so und wir sind deswegen nicht nur in der Welpenphase, nicht nur in der Pubertät, wir sind auf ewig ein Hundeleben lang der Beifahrer des Hundes. Wir fahren mit unserem Hund die Straße komplett entlang bis zum Ende. Wir sind für ihn da, wir sind der Beifahrer, wir helfen ihm in schwierigen Situationen, wir helfen ihm, wenn sich mal was verändert an unseren Lebensumständen, wir helfen ihm, wenn er älter wird, wir sind einfach immer für ihn da. Und auch das beinhaltet Erziehung. Erziehung heißt für mich nicht nur, dass das einmal abgehakt ist, sondern dass es wirklich ein Prozess ist, eine lange Fahrt, eine Fahrt, in der es vielleicht mal Durchstrecken gibt, eine Fahrt, wo das Benzin vielleicht mal knapp wird, eine Fahrt, wo es vielleicht auch mal qualmt, <lacht> aber es ist eben auch eine viel schönere Fahrt, wenn man zu zweit ist, wenn man zusammen ist, wenn man sich gegenseitig vertraut und wenn man auch mal fünf Minuten die Augen zumachen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass der andere in die Leitplanke fährt. Ich hoffe, meine Metapher hat dir ein bisschen geholfen. Ich wollte sie auf jeden Fall gerne mit dir teilen. Lass mich gerne wissen, wie und ob dir diese Folge gefallen hat. Beim nächsten Mal wird es wieder weniger philosophisch versprochen. Ich wünsche dir und deinem Hund auf jeden Fall eine sichere Fahrt, eine schöne Fahrt. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.